0: Międzymiastowa Magdalena Parys Witam bardzo serdecznie z Berlina. Z pewnością uważni słuchacze już wychwycili nowe intro i tylko jedno nazwisko w zapowiedzi. Mianowicie Parys. No i cóż, zgodnie z tym co mówiłam w zeszłym tygodniu witam Was jako gospodyni międzymiastowej i mam nadzieję, że dobrze będzie Wam ze mną tutaj się działo. Hmm, Sylwia Chutnik co jakiś czas będzie nas jeszcze odwiedzać, a ja tymczasem niezależnie od tego będę, tak jak już robiłam to w ostatnich tygodniach, rozmawiać z najróżniejszymi gośćmi. Będą dyskusje, rozmowy i dialogi, sprzeczki i kto wie co jeszcze, tak jak powinny wyglądać rozmowy w międzymiastowej, czyli łączyć się będziemy z różnymi krajami, miastami, z różnymi rozmówcami, z najróżniejszymi profesjami. Wiele się będzie działo to już tyle mogę Wam obiecać wokół książek, kultury, sztuki, filmu, teatru, ale nie tylko. No, myślę, że Was troszeczkę zaskoczę, bo strasznie nie lubię robić wciąż tego samego. Zatem goście będą Was zaskakiwać, bo będą bardzo, bardzo różni. Myślę, że dzisiaj taki właśnie gość też, gość też nas odwiedzi. Także doczekajcie, zanim opowiem to wszystko, co opowiadam teraz tutaj. Zapraszam Was także na Facebooka, na stronę Międzymiastowa. Zapraszam Was, żebyście nas tam polubili, się o nas czegoś więcej. Tam możecie też prześledzić wszystkie odcinki. I oczywiście zapraszam na stronę pisma Magazyn Opinii, które właściwie, no tak, trzeba tak powiedzieć, niemal od samego początku nas wspiera, poleca i czule prowadzi, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Słuchać możecie nas na, w dalszym ciągu, tak jak do tej pory na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud i wszelkich innych podcastowych nośnikach, właściwie między no, międzymiastowo można słuchać naprawdę wszędzie będziemy się pojawiać w waszych domach co dwa tygodnie, nie martwcie się jeśli czegoś wam zabraknie za nami 28 odcinków i naprawdę jest w czym wybierać, jest co słuchać naszymi gośćmi była Grażyna Plebanek Kasia Tubelewicz, Ania Dziewit-Meller Bartek Fetysz, Zyta Rudzka Zośka Popóżanka, Michał Nogaś Magda Grzebałkowska, zresztą Magda Grzebałkowska będzie się pojawiała jeszcze nie raz, pozdrawiam cię Magdo wiem, że nas słuchasz Naszymi gośćmi była też blogerka, naszą gością była właśnie też jeszcze kto? No blogerka Olga Kowalska, wspaniała kuchmistrzyni Małgorzata Butita. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję w imieniu, no, swoim Sylwii za tych kilkadziesiąt tysięcy odsłon, no, za setki lajków na Facebooku i za to, że jesteście dzisiaj ze mną tutaj. No i cóż, dzisiaj będą. Książki! Książki! Gościem jest redaktor dzisiaj Paweł Sajewicz, który zajmuje się w sensie dosłownym książką w wydawnictwie Agora. Paweł opowie nam i wam, i mnie, jak wygląda praca redaktora za Kotarą. Zdradzi trochę tajemnic, zdradzi jakie wybiera książki, czy daje szansę debiutantom. Poza tym opowie jak selekcjonuje książki, bo wybiera też książki anglojęzyczne dla nas w Polsce i to on między innymi decyduje o tym, jakie książki się ukażą, opowie dlaczego je wybiera i dlaczego wydaje takie, a nie inne. I w ogóle zdradzę Wam, że się troszeczkę z pałem posprzeczamy, bo pisarze, pisarki udają, że nie lubią swoich redaktorów, ale tak naprawdę nie mogą bez nich żyć, bo bez dobrych redaktorów nie ma dobrych książek. Tyle Wam powiem. A w ogóle... Ta rozmowa jest niezwykle ciekawa, bo Paweł jest też publicystą i sam pisze książki i też miewa redaktorów i o tym też Wam opowie. Także ma tych kilka perspektyw i to jest niezwykle, niezwykle ciekawe usłyszeć to wszystko od niego. No, ale o tym wszystkim to już sam Wam opowie. Dzień
1: dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Dzień dobry
0: wszystkim. To Bruksela. Dzień dobry. To, katażna, to... Sztokalny. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry,
1: tu Bartek Fetysz.
0: Dzień, tu Magda. Dzień dobry, jestem tu naprawdę, na żywo. Cześć Pawle. A no właśnie, cześć Pawle, czy cześć Paweł. Widzisz, jak się rozmawia z redaktorem, to już od razu y, y, jestem spocona i nie wiem, wszystkie rodzajniki mi się mieszają. Słuchaj,
1: to jest dokładnie ten <słuch> sam problem, który ja mam, kiedy pisałem maila do uznanej autorki. Mhm. Nie, nie wiem wtedy, czy dzień dobry pani Magdaleno, cześć Magda, to jest dokładnie ta sama <głos> sytuacja.
0: Cudownie, no to fajnie, to mamy obydwoje tę samą zagwostkę, bo powiem Ci, że jak ktoś pisze do mnie y, dzień, dzień do... albo tak, cześć Magdo, to ja od razu na baczność, ja w ogóle nie znoszę tej formy Magdo, ona jest oczywiście prawidłowa, ale najprawdopodobniej, ale wolę te wszystkie Magda, Paweł, wiesz, takie nie te od razu o na końcu, bo to o to od razu tak sprawia, że Mamo, zaraz będzie poważniej i w ogóle sztywno, nie?
1: A Jeszcze masz pokaż... wersję Magdalenu, no to już w ogóle bardzo, <głos> to to, to bardzo serio.
0: Jest. To już bardzo serio. To już będzie wiadomo, że trzeba połowę książki wyrzucić.
1: Ale Dobra. jeżeli, no. wiesz, no, persona mhm. jest taka, że ma swoje dokonania, ma już swoją pozycję, no to czemu nie? Może warto to podkreślić. Pewnym, mhm. Pewną ceremonią tutaj, dekorum, mhm. tak zwanym.
0: O Boże, nie, okropność. Słuchaj, dziękuję, że nas odwiedziłeś w Międzymiastowej. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Bardzo, 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 bo to jest taka wyjątkowa rozmowa jeszcze z żadnym redaktorem i do tego pisarzem. Równocześnie nie rozmawialiśmy tutaj, więc to będzie, obiecujemy bardzo ciekawa rozmowa. Ja już mam tyle pytań, i w ogóle zaraz zaczynam z grubej rury, bo wiesz, mamy tylko 40 minut na rozmowę, zaraz Ci powiem czemu. Podobno w 40, po 40 minutach słuchacze w Polsce odpadają przy podcastach. W Niemczech to wiesz, dopiero zaczynają czytać, wie, słuchać, rozgrzewać się i tak dalej, a tu słyszę, że w Polsce maksymalnie 40 minut. Ja nie wiem, do jakiej grupy należysz, Te, czter, tych 40 minut jesteś. No, za, czy przeciw, czy, a może w ogóle nie słuchasz podcastów?
1: Ha, Słuchaj, ja już. nawet nagrywałam kilka i tam nam a, powiedzieli, że nie 40, a 30.
0: O matko, katastrofa. Nie, no to my dzisiaj tu spokojnie, 40 minut jak wiesz. Ja mówię 40, czyli 45. Także od razu zaczynam od pierwszego pytania. Już wiem, że słuchasz podcastów i nagrywasz podcasty, tak?
1: Zdarzało nam nagrywasz? się parę razy w Agorze mm-hmm. w ramach mm-hmm. autopromocji bezczelnie mówić o tym, jakie to dobre książki wydajemy i jak dobrze je zredagowaliśmy, zwłaszcza kiedy redaktor prowadzi podcast na temat książki, którą redagował. Niewątpliwie jest to wtedy opowieść o wybitnej pozycji literackiej.
0: A powiedz mi, ale słuchasz też? Bo wiesz, niektórzy nagrywają, ale nie słuchają, nie? Szczerze.
1: Nie, słuchałem sporo, ale ostatnimi czasy mam coraz mniej czasu na to, a w ogóle to przerzuciłem się w pewnym momencie z podcastów na audiobooki. To było dla mnie dużym odkryciem, no. mhm. jak wiele jednak można nadgonić z którą, korzystając z tego formatu. A wydawałoby się, że on wymaga pewnego przygotowania, takich zabiegów, że trzeba mieć czas, żeby słuchać tego audiobooka, musi być odpowiednia sytuacja. No więc nie, bo to, mhm. to, to, te 20 minut, kiedy wyprowadzasz psa, 30 minut, kiedy sprzątasz w kuchni. Jak się to wszystko uzbiera, te te wolne przebiegi w trakcie całego dnia to się nagle okazuje, że 2,5 godziny to można było posłuchać książki przez ten czas i mieć tam ćwierć danego tytułu odhaczonego już.
0: Dokładnie, praktycznie, a nawet czasem połowę książki przeczytanej w ten sposób. Ja bardzo dużo też słucham audiobooków, bardzo dużo staram się zawsze słuchać po niemiecku, żeby nie miało to wpływu na książki, które piszę. To jest taki, a ty słuchasz po angielsku czy po, czy po polsku?
1: Weż to słuchałem głównie po angielsku, ale to, to nie z jakiegoś świadomego wyboru, po prostu korzystając... Z abonamentu tej platformy, którą wybrałem. Tam była szersza oferta audiobooków angielskich, ale też te audiobooki, jeśli chodzi o sam fakt, że że się ich słucha, to w przypadku redaktora to trochę jest tak, że ten kontakt z tekstem wzrokowy ma się go już na koniec dnia pracy tak dość, że audiobook, jednak inna forma kontaktu z książką to jest trochę ratunek. Ja na przykład zauważyłem, że odkąd pracuję, jako redaktor y, sukcesywnie, rok do roku y, udaje mi się przeczytać coraz mniej tytułów. co mm-hmm. nie znaczy, że mało czytam,
0: ale mm-hmm. jest
1: mniej książek, które doczytuję do końca, a już zwłaszcza takich, które doczytuję do końca właśnie y, w ramach po prostu mojej lektury dla przyjemności. Mm-hmm. Czytam po cztery mm-hmm. razy tytuły, które sam redaguję, albo czasem mniej więcej tak, razy, tak. ale takich książek, które, po które sięgam po prostu dlatego, że chcę je Przeczytać, że to jest tylko i wyłącznie mój wybór. To redagowanie i w ogóle praca w literaturze, mam wrażenie, wpływa na to niszcząco.
0: Absolutnie. Właśnie jakby ubiegłeś mnie, bo o to chciałam Ciebie zapytać. Ostatnio pewien znany dziennikarz opowiadał mi tutaj w Międzymiastowej, że czyta z przyjemnością już autentycznie tylko w grudniu. Zostawia sobie lektury dla przyjemności na urlop i na okres świąteczny, bo przez cały rok pracuje nad książkami na zlecenie i traktuje to już zwyczajnie. Po prostu jako pracę. Przestało mu to, wiesz, może nie do końca sprawiać przyjemność, bo trudno powiedzieć, żeby żeby komuś takiemu jak Michał Nogaś nie sprawiało przyjemności czytanie książek, ale takich, które on sam wybiera dla siebie, po prostu czysto tak jako czytelnik, no to to jest już ten grudzień, grudniowy czas, kiedy sobie może pozwolić na to, co chce czytać. I ja też... Zauważyłam, że odkąd piszę książki i bardzo intensywnie sama dużo piszę, coraz mniej czytam. Nadal czytam bardzo dużo, ale czytam, wiesz, jak przychodzi co do czego i chcę przeczytać te książki, które mają przynieść relaks, odpoczynek, jakąś taką zwykłą czytelniczą przyjemność, to jest ich coraz mniej, bo coraz więcej muszę czytać jakichś takich materiałów źródłowych czy czymś związanych z moją pracą i podejrzewam, że u Ciebie jest no podwójnie ciężko, bo ty jesteś i pisarzem i redaktorem, prawda?
1: Wydarza mi się być tym pierwszym, a tym drugim to jest tam tylko na co dzień.
0: No właśnie i teraz tutaj sobie zaraz zrobimy z tym porządek, bo ja oczywiście zaczęłam od końca, a tak nie powinno być, bo to trzeba wszystko posegregować i wprowadzić porządek do naszej rozmowy. Na czym właściwie polega praca redaktora w Polsce? Czyli wiesz... Ja zawsze myślałam, że to wygląda w ten sposób, że jeden redaktor jest na przykład od rynków zagranicznych, śledzi, co tam się dzieje i proponuje wydawnictwu to, co można byłoby wydać w Polsce i czyta te anglojęzyczne, czy tam niemieckojęzyczne książki i właściwie to on decyduje, że je, czy, czy zakupywać te książki, czy nie. Później. Jest jeszcze inna praca redaktorska, która polega na tym, że redaktor czyta, znaczy ja to sobie tak wyobrażam, a Ty zaraz tutaj nam wszystko wyjaśnisz, tak? Czyta nadesłane do redakcji, no kiedyś w ubiegłym wieku, maszynopisy. Dzisiaj to już są e-maile z jakimiś tam strasznie długimi aneksami i decyduje, czy dać szansę takiemu debiutantowi, czy nie. No i wreszcie jest ta trzecia rzecz, a i tutaj jeszcze chwilę pogadam, ale zaraz obiecuję, przestanę. I to jest ta praca przy książce z autorem czy pisarzem. Niełatwa jak wiemy, bo no co, zaraz do tego dojdziemy, bo zdradzę Państwu sekret, że Paweł pracował nad moją ostatnią powieścią i były momenty, kiedy mi ukręcić stosownie łeb, a ja po cichu wyzywałam go od wrednych małpiszonów, szczególnie gdy kazał mi szukać, wiesz, no co, to dużo mówić, roku, w którym był przełożony sofokles i przyłapywał mnie na różnych nieścisłościach, zresztą słusznie. I oczywiście zawsze miał rację, nie? Skończyło się na tym, że następną książkę Paweł będzie znów oczywiście nadzorował i czuwał nad nią, no bo inaczej być nie może. I właściwie w naszej rozmowie przed Międzymiastową wyraziłeś takie zaniepokojenie, że będę się mścić za cięcia dokonane przez Ciebie w księciu, ale oczywiście się mylisz, bo im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że powieści gatunkowe, zresztą oczywiście nie tylko gatunkowe, tak jak w przypadku księcia, powinny mieć zawsze bardzo uważnych redaktorów. Wszystkie te szpiegowskie, kryminalne, sensacyjne książki czy historyczne, no to właśnie to są historie, w których wszystko musi się zgadzać, mieć logiczny początek, jakieś wytłumaczenie, zakończenie. Nie można sobie pozwolić na żaden błąd. A autor, który siedzi w takiej powieści, często miejscami jest w nią tak uwikłany, że traci kompletnie kontakt z tym, co napisał. No to to jest jakby, wiesz, ta trzecia forma, którą ja sobie wyobrażam pracy redaktora. A ty nam powiedz, jak wygląda twoja praca.
1: dużo bardzo fajnych wątków poruszyłaś i ja zacznę od jednego wątku środkowego mianowicie właśnie tej relacji redaktor i autor która czasami poczyta jest na pewno dużym szacunkiem na pewno bardzo często sympatią ale czasami po prostu też frustracją czy zdenerwowaniem i myślę, że akurat tutaj wspomniałaś o tym, że ja też piszę i to jest Ciekawa perspektywa, coraz więcej, coraz większa liczba redaktorów ma jakieś doświadczenia pisarskie, ale wciąż nie wszyscy, tak mi się wydaje. I jestem teraz w specyficznej relacji z redaktorem, którego książkę kiedyś ja redagowałem, a teraz on redaguje moją książkę i muszę powiedzieć, że Chociaż ta relacja jest oczywiście bardzo twórcza i przynosi, mam wrażenie, dobre rezultaty, to jest też w tym taka nutka rywalizacji. Na zasadzie wcześniej ty prześwietlałeś moją książkę, znalazłeś jakieś fragmenty, które zgrzytały, być może jakieś fragmenty, które wymagały merytorycznej poprawy. Zobaczymy, co ja teraz znajdę w twojej książce. A mówię o tym nie bez przyczyny, bo autor oczywiście, wydaje mi się to zupełnie naturalne dla każdego autora, nawet jeżeli się nie przyznaje. wiąże ze swoją książką bardzo wielkie ambicje i wielkie uczucia. I nie jest ani łatwe przyjmować konstruktywną krytykę od redaktora, Ani też nie jest tak naprawdę łatwe być redaktorem, który musi dyplomatycznie przekazać swoje spostrzeżenia, które przede wszystkim dotyczą wad książki.
0: Bo oczywiście
1: każda relacja autor-redaktor powinna opierać się również też na pozytywnym feedbacku. Należy tego autora pochwalić, czy autorkę. Należy wykazać te miejsca, w których ta literatura działa jak najlepiej. Bo wtedy też ten zadowolony autor z większą pewnością będzie realizował te uwagi i wytyczne, które dostanie później, czyli te bardziej krytyczne. Mhm. Więc ta praca z autorem to jest taka dość delikatna sfera, w której trzeba uważać na uczucia, trzeba uważać na to, co się mówi czy co się pisze, ale z drugiej mhm. strony nie można przecież autorowi wyłącznie kadzić. Tak. I w tej pracy redaktorskiej już na etapie, kiedy dostajemy książkę i musimy coś z nią zrobić, to tak naprawdę rynek literacki, na przykład amerykański wyróżnia jeszcze więcej etapów, których wydaje mi się w Polsce większość wydawnictw nie rozdziela. Chociaż może są takie, które, które te wszystkie role redaktorskie mają podzielone, więc to będzie Redaktor, który rozpoczyna ten proces wydawniczy, który w ogóle decyduje o tym, czy książka powinna zostać wydana, czy nie. Przynajmniej rekomenduje książkę do wydania całej reszcie kolegium wydawniczego. Taki redaktor, który wyraża jakieś ogólne instrukcje dotyczące kształtu powieści, konstrukcji jej wątków, wiarygodności psychologicznej bohaterów i innych tego rodzaju warsztatowych elementów literackich. Potem mamy redaktora, który będzie pracował z um, autorem na tekście już bezpośrednio nad poszczególnymi zdaniami. Będzie starał się um, w taki sposób dopracować i doszlifować tę książkę, żeby czytelnik nie miał wrażenia, że coś w niej zgrzyta, że są tam jakieś nietrafione metafory, wyświechtane porównania.
0: Językowa. tak językowa. Mhm.
1: Ale to jeszcze nawet ten etap można mhm. podzielić na dwie części. Na tę pracę, pracę bardziej ogólną, stylistyczną i na takie już bardzo drobiazgowe celowanie, które Amerykanie nazywają copy editing,
0: mhm.
1: które już polega na tym, że naprawdę zastanawiamy się nad miejscem przecinka i miejscem czasownika w zdaniu.
0: Mhm.
1: Więc no, jeżeli pracowalibyśmy w takiej strukturze, w której wszystkie te role są podzielone i każdy odpowiada tylko za swój odcinek frontu, to byłby wspaniale, chociaż być może odrobinę monotonnie. ale wydaje mi się, że w większości polskich wydawnictw Rozmaite role łączą się w jednej osobie, redaktora. I oczywiście są wydawnictwa, które mają na przykład stanowiska redaktorów nabywających. To są właśnie ci, którzy szukują pozycji do wydania, inicjujących, którzy wymyślają nowe projekty wydawnicze, adiustatorów. Przynajmniej my stosujemy taki termin w wydawnictwie Agora, czyli właśnie tych, którzy już będą zdolować tekst. Ale ale no właśnie, na przykład w naszym zespole wierzymy bardziej w jakiś taki twórczy ferment, w którym ja zarówno weryfikuję propozycje propozycje z rynku zagranicznego, często weryfikuję propozycje z rynku polskiego, przedstawiam je na kolegium, potem opiekuję się autorem, który ma wprowadzić jakieś ogólne zmiany do swojego tekstu, a potem bardzo często jestem z nim do samego końca tego etapu, gdzie rzeczywiście już się zastanawiamy nad miejscem danego czasownika w zdaniu. A czasami wkraczam gdzieś na jakimś innym etapie tego całego procesu.
0: Wiesz co, przepraszam, że Ci na sekundkę przerwę, bo to jest niezwykle ciekawe, o czym mówisz, bo pokazuje nam taką pracę praktycznie za kotarą, prawda, o której bardzo mało, no jednak czytelnik wie, a często jednak go to dość bardzo ciekawi, bo albo sam marzy o tym, żeby wydać książkę, albo w ogóle zastanawia się, jak ta książka, którą czyta, powstała i dlaczego na przykład zawiera tyle błędów albo w ogóle, że jest tak idealna i i praktycznie prawie żadnego błędu tam nie odkrył. I dopiero teraz widać, ile pracy się za tym, ile, ile właściwie redaktorów, przynajmniej w Amerykanie wydawnictwie nad taką pozycją pracuje, ale to oczywiście wymaga olbrzymich nakładów finansowych. Takie wydawnictwo musi być niezwykle bogatym, wielkim Tak sobie wyobrażam wydawnictwem niezwykle zamożnym, bo żeby pozwolić sobie na takie trzy trzy etapy, nawet cztery właściwie, prawda, bo tutaj jest jeszcze też jakieś podetapy, no to naprawdę to to już jest coś, bo tak jak my na przykład pracowaliśmy, to my pracowaliśmy, Pawle, w ten sposób, że no owszem, to jakby już odpadło to, czy ta książka wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo to było jakby no... Jasne, tak? To o tym zadecydowały jakby inne czynniki, że w że ta książka ma się moja ukazać i wznowienia innych, ale my pracowaliśmy najpierw z Pawłem Goźlińskim, trochę rozmawialiśmy ogólnie, potem my już bardzo szczegółowo nad, nad no właściwie nad całą. Tak, nad nad całą akcją, konstrukcją, prawda? I właściwie towarzyszyłeś mi do końca. Byłeś tym wszystkim, o czym przed chwilą właśnie powiedziałeś. I to jest... Miejscami było tak, że nawet ja miałam wrażenie, że mam pewien większy dystans do własnej książki, już na tym końcowym etapie, niż niż ty do mojej.
1: To to jest niebezpieczna granica, bo wydaje mi się, że redaktor musi być tutaj ostrożny, nie może wchodzić w rolę autora, chociaż oczywiście kwestią tych indywidualnych ustaleń już jest to, jak głęboko może faktycznie ingerować. Myśmy się na przykład umówili, że kiedy czasami coś chce Ci zasugerować, to mam po prostu e, wprost to tak. komunikować. Mhm, nie, 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 mówić tutaj gdzieś naokoło, że gdybyś może zastanowiła się nad innym rozwiązaniem nie, nie, tak, komisarza to Kowalskiego. Jasno, tak. mhm, Ale to jest kwestia, którą trzeba wyczuć. Tak. I mm, Też kojarzy mi się z tym taki aspekt redakcji, który mam wrażenie w takim powszechnym rozumieniu w ogóle jest istotą redakcji, czyli to wyłapywanie błędów w książce, w tekście, czyli jeżeli jest jakaś literówka, jeżeli jest jakieś nietrafione sformułowanie, gdzieś pominięty przypis albo przeinaczona data, to czasami czytam w opiniach o książce, że o, tutaj redakcja, widać, była robiona na kolanie, Redaktor nie wyłapał, nie wychwycił zły redaktor. Mhm. Mhm. Z całym szacunkiem wydaje mi się, że istotą redakcji jest jednak coś innego. Niezależnie od konwencji książki, niezależnie od tego, czy to jest książka z literatury faktu, czy fikcjonalnej, czy w ogóle jest to podręcznik coachingowy, rolą redaktora jest pomóc autorowi jak najlepiej wyrazić sens tej książki. Dotrzeć do sedna. To są dużo bardziej fundamentalne sprawy niż to, czy komuś się palec na klawiaturze omsknął i zamiast napisać, nie wiem, datę 1897, napisał 1988, bo czeski błąd, prawda? Tak, tak. To są drobiazgi, to nie jest ta istota rzeczy. No tak,
0: tak, wiesz co, ale ty tak to widzisz, a niestety... Czytelnicy, czy szczególnie krytycy, bo o nich też z pewnością mówisz, czy. czy Dziennikarze, którzy się, mam wrażenie, zajmują nie tylko ocenianiem książki, ale też wyłapywaniem takich błędów, no po prostu na różne rzeczy różni ludzie są uczuleni. Jedni, właśnie na przecinki, czyli absolutnie drażni ich niewłaściwa interpunkcja w książce, jeszcze innych to, że książka nie jest dobrze zredagowana w tej całkiem końcowej, na tym całkiem końcowym etapie i pojawiają się tam, no po prostu. błędy, które nie musiałyby się pojawić, a które jakby zaniżają od razu jakość tej książki. To jest, widzisz, bo wy bardzo mocno jako redaktorzy siedzicie w tych książkach i i tak podobnie dziennikarze i krytycy. a ja na przykład dość długo byłam tylko czytelniczką książek, bo chociaż pisałam do szuflady, to jednak debiutowałam dość późno i pamiętam jeszcze dokładnie te momenty, kiedy czytałam książki, w których sobie myślałam, jak to jest możliwe, że przykład tej książki jest niewłaściwie podany. To znaczy, że wiesz, w książce jest wymieniany jakiś tytuł książki, a tytuł jest podany źle. Czyli wiesz, takie zupełnie błędy formalne, takie, które nie powinny się w niej pojawić i taki czytelnik jest absolutnie bardzo, bardzo, bardzo surowy i jego nie interesuje, czy jak wygląda ta praca, czy mieliśmy mało czasu czy dużo, on od razu taką książkę atakuje, bo po prostu tak to już jest, że skoro kupił, zapłacił, to wymaga bardzo dobrej jakości produktu i mało tego jeszcze w Polsce jest coś takiego, że co napisane to prawdziwe, a to się nagle okazuje, że że tutaj są jakieś błędy i to jest takie dość, no ja sama widziałam niejednokrotnie, jak czytają moją książkę, czytam poprzednie wydania książki najróżniejsi ludzie i oni później do mnie piszą, że o tutaj było coś źle, a jeszcze coś innego Innego, było nie tak, jak trzeba, jemu się wydaje, że tutaj popełniłam błąd i no po prostu ludzie tacy są, na to nie mamy wpływu. Tylko, też...
1: tylko pytanie, czy książka, bo użyłaś tego sformułowania, mm-hmm. czy książka rzeczywiście <śmiech> powinna być produktem?
0: No oczywiście właśnie nie, widzisz, i teraz jesteśmy to przy co tym, jest co jest ja istotne,
1: mówię. tak? Tak, tak. To jest trochę tak jak z różnicą między muzyką wywodzącą ww- się z jakiegoś idiomu punk-rockowego. A takim, taką muzyką, nazwijmy ją mieszczańską, gdzie po prostu liczy się wycyzelowana produkcja i to, że wszystko jest w punkt, wszystko jest w tempo, ale, ale może nie ma tam treści, może nie ma tam duszy, a, a jest muzyka, która może być niechlujna, ale jest energetyczna i um, są świetnie napisane utwory. Nawet nie chodzi o jakieś będzie... kwestie wiarygodności, tylko chodzi po prostu tak, o to, wiemy, jaki proces chodzi. intelektualny stoi za tak. jedną i za drugą pozycją, bo to jest to, co Zgad... decyduje o wartości.
0: Zgadzam się z Tobą, i tak, ale widzisz, no niestety, tak jest, tak może być w przypadku filmu, że film na przykład, bo natychmiast przychodzi mi film do głowy, tak, że coś jest na przykład nie do końca tak jak trzeba, warsztatowo, bo my to, o czym mówimy, to jest teraz jakby bardziej warsztat, prawda? I że na przykład coś tam jest może nie do końca tak jak powinno być, coś jest niedociągnięte, może ktoś się gdzieś przejęzyczył, może widać, że, że to nie jest takie na 100%. Ale kupujemy tę konwencję, OK. A w książce jest jakoś inaczej. Nie wiem, na czym to polega. Nie potrafię tego ocenić. Zresztą ciężko mi już bardzo ocenić też, bo już jestem jakby już po drugiej stronie i też uważam, że nie wszystko musi być perfekt w książce. Jestem jak, jak właściwie tak naprawdę to jestem po Twojej stronie, ale wiem, jak reagują na to ludzie, ponieważ otrzymuję od nich te wiadomości, otrzymuję od nich te maile. Mało tego, otrzymuję od nich nie tylko w języku polskim, ale też ostatnio napisali do mnie jacyś Francuzi, że coś tam dostrzegli w wydaniu takim no, kieszonkowym, jakiś błąd, y, który w ogóle nie powinien y, zaistnieć. Ja kompletnie, wiesz, Google Translate'a, więc ja kompletnie nie wiem, o co im chodzi w tym wydaniu książkowym, nie mam już na to żadnego wpływu, a jednak nawet dotarli do mnie z tym, jako czytelnicy. Więc jest to, jednak są to dwie różne rzeczy, co my, co my uważamy jako ci, Profesjonaliści, no, pozwólmy sobie, że tak się nazwiemy w, ten, w tej chwili, a co, a czego wy, yy, oczekuje od nas no, czytelnik y, widz, czy no, odbiorca. I to jest y, jakby ta, od, ten odwieczny problem. I tutaj można by było. Yy, I zawsze przegramy pod koniec, bo to on decyduje: pod koniec, czy to zakupi, jak to oceni, i tak dalej. No, niestety jest to takie właśnie.
1: No tak. A ja myślę, że książka być może powinna jeszcze mieć w sobie trochę więcej właśnie takiej pankowej rewolucji, i może to jest jakaś nadzieja.
0: I Ty to mówisz, Ty czekaj, ja Ci to, przy... to... przypomnę, jak jutro będę miała jakieś niedociągnięcia w swoim konspekcie, który Ci przedstawię. Wiesz, pankowcy to są
1: świetni piosenkopisarze. Więc myślę, że wielu wirtuozów instrumentu mogłoby się od nich nauczyć. Właśnie kwestii warsztatowych.
0: Okej. Okay. W tych takich, swoich niedociągnięciach, tak?
1: Tak, no, bo to jest to rozróżnienie, tak? Jakby, co jest sednem, tak? Czy to jest tylko forma? Czy za tym stoi jakieś jakieś błyskotliwe spostrzeżenie, jakiś Proces myślowy, który warto pokazać światu. Jeżeli to jest tylko forma, no to jest może, może po prostu sztuka dla sztuki. W Polsce tutaj oczywiście będę bardzo generalizował, ale zwłaszcza mm-hmm. w ramach powieści, jednak wydaje mi się, że silniejsza jest tradycja pisarstwa nazwijmy je językowego, w którym to rozwój języka decyduje o rozwoju książki. popularnie polska powieść to to różnie się miała na różnych etapach swojego rozwoju i też w ostatnich latach. I i wspaniale, jeżeli literatura jest językowo, literatura wedle jest językowo tak błyskotliwa jak poezja, ale jeśli nie stoi za tym Jakaś wartość intelektualna, to szczerze mówiąc, ja tracę zainteresowanie. A bardzo często zdarzają się książki, w których piękny język służy jednak mówieniu komunałów. To też jest rola redaktora, żeby pomóc autorowi tych komunałów uniknąć.
0: No tak, ale powiesz, jeszcze bym. Bo jeszcze jednak uważam, że powinniśmy słuchaczom wytłumaczyć jedną rzecz. To wszystko mówi Paweł Sajewicz, naprawdę świetny redaktor i tak tutaj jest za tą rewolucją i za tym wszystkim. Jeszcze wracając do, tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, a przecież właśnie ty jesteś przykładem, no bardzo pilnujesz tekstu. Ja pracowałam z wieloma najróżniejszymi redaktorami, naprawdę niezwykle takimi bardzo liberalnymi, którzy są bardzo po stronie autora i tak naprawdę niewiele mu ingerują w tekst. Pracowałam też z redaktorami, którzy najchętniej by wrócili całą książkę do góry nogami. W ogóle wszystko zrobili od początku, a tak najchętniej napisali sami tę książkę za mnie. No i pracowałam też z takim redaktorem właśnie jak ty, który był niezwykle skrupulatny. Zostawił mi wolność, a równocześnie pilnował na każdym kroku w, wiesz, czy to się zgadza, czy ten rok się zgadza, czy to, czy tamto. Czyli ty sam jesteś jakby zaprzepczeniem tej swojej dokładności, w tej swojej takiej rzetelności, prawdziwej takiej no Na 100%, właściwie sprawdzałeś wszystko, nawet jeśli ja coś sprawdziłam, to jeszcze pomyślałeś sobie: Jak pan nie zapomnę tego filozofa greckiego, czy który to już tam był, już mam dość tych wszystkich filozofów po księciu um, i po sprawdzaniu tego wszystkiego, i tak jeszcze gdzieś tam w nocy wstałeś i przypomniałeś się, nie, sprawdzę, czy ona to dobrze sprawdziła i oczywiście źle sprawdziłam (śmiech) i poprawiłeś to i i wiem, że byłeś wściekły, chociaż mi się wydawało, że ja to dobrze sprawdziłam, więc sam tym, jak pracujesz, jesteś zaprzeczeniem, może nie tego rock'n'rolla, ale tej, bo ja cały czas mówię o tej rzetelności, rzetelności pracy, żeby się nie trafiło coś takiego, że coś jest jakby niedociągnięte. Jesteś Jesteś jednym redaktorem, a masz jakby trzy prace, o których wspomniałeś. Trzy prace te, które mają amerykańscy redaktorzy w swoich wydawnictwach i wszystkiego starasz się dopilnować. Owszem, nie ze wszystkim trzeba się z Tobą jako autor zgadzać, prawda? można podyskutować, ale jednak w tych sprawach, na które masz wpływ i możesz sprawdzić, to wszystkiego tego dokonujesz, więc nie do końca się to jakby z tym zgadza, o czym rozmawiałeś, rozmawialiśmy wcześniej, że pozwalasz na te małe potknięcia. Więc ja chciałabym słuchaczom tutaj to przypomnieć. Bardzo Ci bardzo w ogóle
1: to... dziękuję za, za tę te, za te laurkę w zasadzie, e, aż, no tak, się, no, aż się rumienie. ale no tak, nie jest to też zrozumiane w ten sposób, że precyzja nie jest w ogóle istotna oczywiście, że jest to to nie chodzi o to, żeby oszukiwać czytelnika bo jeżeli autor czy redaktor, czy ktokolwiek inny na na jakimkolwiek etapie procesu wydawniczego po prostu jest leniem i to, co można zrobić lepiej postanawia, że sobie to odpuści, no to 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 jest nieuczciwe wobec czytelnika i wobec sztuki i wobec samego siebie Ale po, zauważ sama, że kiedy pracowaliśmy nad księciem, to, to były już te um, ostatnie szlify. Znaczy, gdybyśmy tak. tego nie zrobili, to ta książka m, może byłaby, e, może by irytowała ludzi, na przykład tym, że znalazły się w niej jakieś błędy merytoryczne, ale dałoby się ją przeczytać od początku do końca. Znaczy, Oczywiście pierwotną wersję też by się dało, to nie nie chodzi o to, żeby wszystko zupełnie wywrócić do góry nogami, ale pracę redakcyjną nad księciem zaczęliśmy od kwestii bardziej fundamentalnych, czyli na przykład tego, czy wątek obyczajowy, który jest bardzo istotny w twojej twórczości, nie dominuje nad całą resztą tej historii, jednak historii kryminalnej, w takim stopniu, który jest Dezorganizuje uwagę czytelnika, który czytelnika alienuje, bo wydaje mi się, że jedną z ważniejszych rzeczy, którymi powinien się zajmować redaktor, to jest upewnienie się, by uwaga czytelnika zawsze była skoncentrowana na tekście, żeby czytelnik nie łapał się na tym, że to, co czyta, zaczyna go nudzić. Albo na przykład czytając i mając wszelkie podstawy do tego, żeby spodziewać się, że tutaj, teraz Czyta książkę, gdzie wątek kryminalny będzie mocno wyeksponowany, nagle wpada w zupełnie inną literaturę, ale w taki nieuprawniony sposób. Nie na zasadzie gry z konwencją, konwencji, tylko po prostu e, gdzieś gubi się sens fabularny. I, mhm. I to z kolei może sprawić, że czytelnik odłoży książkę na półkę i już do niej nie wróci. A to, czy jest w niej pomylone nazwisko, czy jest pomylona data, czy jest na jedna koncepcja filozoficzna innemu filozofowi, który by jej nigdy nie wygłosił, to są rzeczy, które mogą go zniesmaczyć, czytelnika, ale raczej nie sprawią, tak myślę, że on tej lektury nie dokończy. No i teraz pytanie, co jest ważniejsze? Wydaje to mi się, znaczy, że, że podtrzymanie no, no, tak. tej uwagi to jest naprawdę kwestia kluczowa w tej pracy i w ogóle w literaturze.
0: Tak, nie, y, oczywiście, że tak, aczkolwiek na przykład, y, bo tak jakbyśmy, zaraz mam ochotę wejść w dyskusję, bo na przykład magik jest zaprzeczeniem tego pierwsza część księcia i to nie jest kwestia, wiesz, lepsza czy gorsza, jest inna pierwsza część niż książę i w księciu jest bardzo silny ten obyczajowy wątek i to pokazuje, że mnie jako autorce bardziej zależy na tym, żeby napisać to, co ja chcę, a niekoniecznie myślę o tym, czy czytelnik to odłoży, czy nie. To nie jest dobra forma, oczywiście, i każdy redaktor złapie się za głowę, kiedy usłyszy mnie mówiąc o coś takiego. A jednak jestem wierna tej zasadzie i, nie, i jej pozostanę. Co nie znaczy, że się wiesz, wielu rzeczy nie nauczyłam i nie zrozumiałam, ale dzisiaj, kiedy się zastanawiam, na przykład nad księciem to chciałabym przywrócić na przykład dwa wątki, które stamtąd uciekły. Co nie znaczy, że muszę mieć rację, bo tak naprawdę kto może mieć w tym wszystkim rację? To jest kwestia tego, co wiesz, redaktor uważa, że to przykuje uwagę i to powinno się sprzedać i to będzie lepsze, a autor uważa, że powinien pozostać wierny sam sobie i swojemu stylowi i temu, co, nie wiem, nawet tak chyba się nie zastanawia. On po prostu idzie tym wątkiem. Ale z drugiej strony im jeszcze głębiej się na tym zastanawiam, to uważam, że dzisiaj w ogóle praca bez redaktora jest bardzo trudna, bo czasy mamy bardzo szybko Wiesz, wszystko dzieje się szybko, jest bez, dzieje się błyskawicznie i to ma zawsze wpływ na ludzi, którzy piszą. I oni w tym momencie jakby podświadomie w, 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 więcej wątków, więcej stylów mieszają w tych książkach. Oni robią to zupełnie nieświadomie, bo nie każdy jest tak poukładany, jak to by się wielu czytelnikom wydawało. I kiedy dzisiaj ja sama czytam książki, widzę to, jak bardzo inne są od tych książek, które powstawały jeszcze 10 lat temu. Że to przełamywanie konwencji nie wypada i nie wygląda w ten sposób, bo ktoś chciał ją przełamać, tylko po prostu to jest wpływ czasów, jakiś błyskawic, które wiesz, zewsząd naciągają i ten input, który jakby zewsząd nas atakuje i my się jemu poddajemy. Ale wiesz co, jeszcze i tym bardziej uważam właśnie dlatego, że ten redaktor jest potrzebny, żeby potrząsnąć tym autorem i powiedzieć hej, no zadziało się coś złego tutaj, w ogóle to już przestaje być zrozumiałe no bo my piszący takie książki, no często jednak tracimy kontakt z tą książką już nie mamy do niej kompletnie dystansu, czyli to o czym wcześniej mówiliśmy, no ja nie wiem jak to, co tobie się teraz przetrafia w książce, czy ty z racji tego, że jesteś redaktorem potrafisz się bardziej skoncentrować na tym, jako pisarz znów, wiesz, jesteś redaktorem piszesz książkę i widzisz we własnym pisaniu to, czego wiesz, znaczy to, czego na przykład pisarz, który nie jest redaktorem, by nie zauważył.
1: Trudno mi tak naprawdę oddzielić to, ile, ile nauczyłam i nauczyła mnie praca redaktorska, podejście mm-hmm. do własnego pisania, a ile po prostu nauczyłem się jako autor, bo myślę, że każdy autor się tak naprawdę cały czas uczy. I to nie jest tak, że dochodzimy do jakiejś jednej formy i ona już potem trwa. Więc nie potrafię do końca odpowiedzieć na to pytanie, ale z pewnością nie jest tak, że wszystko to, co byłbym w stanie wytknąć czy wykazać innemu pisarzowi, którego książkę redagowałem, byłbym w stanie znaleźć u siebie w swoim własnym tekście. Podaj tydzień temu redaktor, Przechodził ze mną i z, ze współautorem przez książkę, którą razem popełniliśmy i, i wytknął nam pewne rzeczy, które w zasadzie są takim abecadłem pracy nad tekstem z punktu widzenia redaktora i które ja jako redaktor powinienem oczywiście wziąć od razu pod uwagę, ale to są chociażby mechanizmy jakiegoś dużego wyparcia, bo jeżeli jesteś autorem...
0: Emocji, prawda? Bo masz tutaj emocje totalne. Tak, ale
1: też masz taką, nie wiem czy dobrą, czy złą, ale wiarę w to, że to, co sobie umyśliłeś, to jest świetne rozwiązanie i czytelnicy z pewnością przyjmą je... z za, Tak, z zainteresowaniem, <grym> nie znudzą się. I absolutnie usłyszałem o fragmentach, które właśnie w tej współautorskiej dla mnie książce napisałem ja, usłyszałem takie uwagi, że no słuchaj, tutaj jesteśmy na początku tej książki. Naprawdę nie ma sensu, żeby zasypywać czytelnika jakimś gigantycznym tłem fabularnym, historycznym, społecznym, możemy sobie to spokojnie wprowadzać do e, książki stopniowo na dalszych etapach fabuły, a na początku to przynajmniej tego czytelnika spróbujmy zainteresować. No, e, usłyszałem taką uwagę.
0: Przepraszam, że się tutaj to, to jest... bo coś mi to przypomina.
1: Tak, co, coś mi też to przypomina. Czy, czy nie są to uwagi, które ja formułowałem, kiedy pracowaliśmy nad księciem? Więc... No.
0: Ja też uważam, że
1: redaktor jest absolutnie potrzebny autorowi w jak najlepszym tego rozumieniu. Myślę, że zawsze był. To nie jest tak, że kiedyś mieliśmy w XIX wieku mistrzów literatury realistycznej, którzy nie potrzebowali redaktorów. Wręcz przeciwnie, zresztą zdarza mi się też coś tłumaczyć. Teraz akurat tłumaczę książkę, która w znacznej mierze jest poświęcona literaturze europejskiej w XIX wieku i to, to jest po prostu cały czas jedna i ta sama historia, cały czas jakieś małostkowe interesiki, promocja własnej twórczości, cały czas zastanawianie się, czy um, to wypada autorowi, a tego nie wypada, czy należy się zgadzać na inną garancję redaktorską. Flober powie, że nie wolno zmienić ani jednego słowa. Turgieniew będzie współpracował z redaktorem w czasopiśmie w którym publikuje swój tekst i da sobie tam dużo zmienić, bo jemu zależy, żeby zaistnieć z tym tekstem w jakimś właśnie nowym kręgu czytelniczym. Więc absolutnie to się wszystko powtarza. Myślę, że tak naprawdę nie wykonaliśmy aż tak olbrzymiego progresu, jeśli chodzi o nastroje w W sferach artystycznych.
0: W w pracy redaktor i autor. A powiedz jeszcze, bo... Czy Ty też czytasz na przykład tak, że czytasz właśnie literaturę niepolskojęzyczną, czyli czytasz angielską literaturę, amerykańską czy, nie wiem, francuską? To, to też należy do Twoich obowiązków?
1: Tak, ja się akurat mhm. tym zajmuję w zasadzie w równym stopniu, w jakim zajmuję się pracą z polskimi autorami. Aha. Więc zdecydowanie, chociaż ja przede wszystkim zajmuję się literaturą anglojęzyczną, bo, bo w tym języku Potrafię czytać biegle na tyle, żeby
0: ocenić ocenić, jakość tekstu.
1: I i zdecydowanie jest tak, że są pewne cechy specyficzne polskiego rynku, które sprawiają, że wspaniałe książki to książki z dużym potencjałem komercyjnym, które ukazują się za granicą w Polsce w zasadzie... Punktu widzenia komercyjnego nie ma wielkiego sensu ich wydawać, i często się mhm. dziennikarze, z którymi rozmawiam, dziwią, dlaczego to w Polsce jeszcze nie wyszło. O, a propos jakiejś książki zagranicznej, mhm. która zdobyła uznaną nagrodę, która ma rzesie czytelników, której autor czy autorka jest sławną personą w świecie literatury. no Okazuje się, że w Polsce wydamy to. Może znajdzie się jakaś recenzja w piśmie branżowym, może w jednym dwumiesięczniku literackim, który w tym kraju wychodzi, ktoś to zauważy, ale potem okaza się, że taka książka jest nierentowna dla wydawcy. I to jest oczywiście wielki ból, bo myślę, że każdy większy wydawca może sobie pozwolić na kilka, może czasem nie wiem, kilkanaście, ale ileś jest to zamknięta liczba nierentownych książek w roku, ale nie można wychodzić z założenia, że naszym celem jest publikowanie nierentownej literatury, no bo w tym systemie ekonomicznym mm-hmm. po prostu nie ma to
0: racji bytu. A, a czy dotyczy to też polskich książek? Na przykład, czy zdarza się Wam, bo rozumiem, że w przypadku zagranicznych książek raczej decydujecie się jako duże wydawnictwo, głównie na te książki, które oczywiście przyniosą zysk i mają jakąś, niosą ze sobą jakąś wartość, a jak jest w przypadku na przykład polskich książek? Czy zdarzają wam się po prostu wydania też książek y, takich, no, które z góry wiecie, że to jednak się aż tak dobrze y, nie sprzeda, a jednak jest y, na tyle prestiżowe, że chcielibyście to mieć w swoim y, programie? Co, myślę, tam, co że myśl- nie wiem, m-
1: myślę, że zarówno jeśli chodzi o literaturę obcojęzyczną, jak i literaturę polską, zdarzają się takie książki, do których możemy mieć duże przeczucie, że to nie będzie blockbuster, a jednak chcemy je wydać. I nawet niekoniecznie ze względów prestiżowych, tylko po prostu dlatego, że jednak większość ludzi, którzy pracują w wydawnictwach ma do literatury stosunek emocjonalny i często zwłaszcza redaktorzy walczą po prostu o to, żeby coś się na rynku ukazało, bo jest to jakaś wartość. Moja koleżanka z zespołu redakcyjnego wydawnictwa Adora Karolina Oponowicz w ślad, w ślad za profesorem Bralczykiem używa takiego terminu że coś ubogaca bądź coś nie co jest oczywiście też mm-hmm. zabawnym i bardzo hejtowanym terminem bo, bo wszedł do powszechnego użytku w Polsce przez e, chyba nie wiem kręgi Około kościelne, gdzie zaczęło się mówić o tym, że ubogacanie to jest taka materialna jednak e, czynność, że mój portfel się ubogacił. Kiedyś nawet mhm. pamiętam, że użyłem tego terminu w jakimś tekście, chyba quasi publicystycznym, i, i czytelnik mi, mi wytknął, że nie można mówić w ogóle ubogacam. No więc nie, można mówić ubogacam, ale chodzi o ubogacanie duchowe. Więc czasami mhm. czujemy, że jakaś książka pomimo swego nikłego potencjału komercyjnego ubogaci duchowo nas i czytelników i decydujemy się ją wydać. I czasami nawet książka taka jest przyjemnym zaskoczeniem y, z punktu widzenia wyników sprzedaży. A czasami zdarza się, że coś, co miało być wielkim hitem, takim hitem nie jest. Mhm. Ym, więc y, jeśli chodzi o literaturę y, polską zdecydowanie i yy, tutaj chyba najczęściej niż jeśli chodzi o literaturę obcą, zdarza nam się wydawać książki, które po prostu chcemy widzieć na rynku, bo widzimy w tym, w tym wartość.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A powiedz, y, czy zdarzało Ci się, to jest takie pytanie, wiesz. No ale postaraj się odpowiedzieć szczerze, na, y, redagować książkę, gdzie po prostu została Ci ona y, narzucona z góry i absolutnie nie byłeś do niej przekonany, y, a musiałeś jednak to robić. Jasne. <tanku> tak? O to No jest straszne.
1: wiesz, no, myślę, że chyba każdy, kto pracuje zarobkowo, <tanku> znaczną część swojej pracy poświęca zajęciom, które albo nie mają sensu, albo budzą w nim opór, czy to będzie kierowca <tanku> autobusu, czy lekarz, nie wiem, czy redaktor właśnie, więc tak, tak, to, to nie jest jakieś bardzo uświęcone zajęcie, ani bycie redaktorem, ani wydawanie literatury. Z, z, tak jak powiedziałem, zdarzają się tam książki, które ubogacają, ale bądźmy szczerzy z sobą, nie są to wszystkie książki w ofercie polskich wydawców. Z pewnością nie.
0: No niestety już sam fakt, wiesz, że mamy taki odwieczny dylemat z tą stałą ceną, prawda? Wiele czynników wpływa na to, że rynek polskiej książki wygląda tak, a nie inaczej. Ja w żadnym wypadku nie jestem ekspertem i raz szczerze wypowiedziałam się na ten temat w takim dużym artykule i od razu zebrałam nieprawdopodobny hejt, ponieważ, wiesz, jako ktoś, kto mieszka praktycznie całe swoje młodzieńcze i dorosłe życie w Niemczech, wydawało mi się, że w Polsce polskie książki, podobnie jak w Niemczech, mają stałą cenę i byłam niezwykle zdziwiona, kiedy zaczęłam się temu przeglądać uważnie i takim, wiesz, od tej drugiej strony i znalazłam się w księgarni po wielu latach czy takiego nieuważnego byciu w księgarni nagle byłam uważna i zobaczyłam, że te książki mogą być przecenione. Że książki mogą kosztować, mają na grzbiecie cenę wypisaną na przykład, że kosztują załóżmy 50 zł czy 49 zł, a są już w dniu promocji sprzedawane za 29 zł. To było dla mnie niepojęte, ponieważ w Niemczech czy we Francji coś takiego czegoś takiego w ogóle, z czymś jakim się nie spotykamy. Książka ma od początku ustaloną cenę i przynajmniej przez dwa lata taką cenę ma i trzeba naprawdę, wiesz, dokonywać jakichś cudów, żeby później w jakiejś innej cenie ją sprzedać. I to oczywiście ma wpływ też na wydawnictwa i na to, jak ludzie na takich książkach zarabiają. Wydaje się skrupulatniej, dokładniej przemyśla się, jakie książki się wyda. Nie zalewa się tego rynku. Oczywiście też się go zalewa, ale bardzo dokładnie się do tego podchodzi. I od początku jest wiadomo, ile każdy na tym zarobi, bo nie ma jednego dnia czegoś takiego, że książka zmieni cenę. I często spotykałam się z taką argumentacją, bo to jest temat rzeka, który od wielu lat pojawia się, to już właściwie zrobił się nawet temat polityczny i i, właściwie nie chciałabym do niego wracać, ale jednak jaki wielki ma to wpływ na jakość pracy w wydawnictwie, na, na to ile zarabiają też pisarze, ile zarabiają redaktorzy, czy wydawnictwo dane utrzyma się na rynku, a nawet ma wpływ olbrzymi na to, czy dana księgarnia może istnieć, czy nie, bo jeśli obok wielkiego koncernu które sprzedaje książki, jest mała księgarnia, no to ona zawsze z z tym koncernem przegra z tytułu tego, że ten koncern może sobie pozwolić na obniżanie cen książki, a księgarnia no raczej nie. Tymczasem w Niemczech te księgarnie spokojnie funkcjonują, dlatego że wszędzie jest cena książki taka sama. Także to jest taki odwieczny, ta ta różnica, która mnie naprawdę bardzo zbulwersowała. Nie mogłam zrozumieć, że książka jest traktowana jak produkt, jak płyn do zmywania naczyń, który można przeceniać. Czyli to, o czym wcześniej sam mówiłeś i gdzie ja już nawet użyłam stwierdzenia produkt, prawda? I natychmiast przessałeś się do tego, bo dla mnie oczywiście książka nie jest produktem. jestem wychowana w kraju, w którym książka jest no... Słuchaj, no patetycznie powiem, ale rzeczywiście jest dziełem zawsze, nieważne jaka, to jest, to jest dobro y, narodowe y, wręcz, jak wiesz, jak pójście do muzeum, jak y, pójście do ogrodu botanicznego, gdzie nie przecenia się y, biletów i tak dalej, to wszystko ma stałą cenę, bo wiadomo, że wymaga opieki i nakładów i, no, i pieniędzy. <śmiech>
1: to ja mogę się odnieść w ten sposób, że zdecydowanie całym sercem jestem za zwalczaniem monopoli i na pewno pozycja monopolistyczna wielu, a może niewielu, ale wybranych kilku graczy na rynku książki sprawia, że oni mogą sobie pozwalać na przecenianie właśnie świeżo wydanych pozycji i mogą tego rodzaju warunki z wydawcami ustalić, a małe księgarnie tego ustalić nie mogą i są z góry skazane w takiej rywalizacji na porażkę, ale szczerze mówiąc nie wiem, jaki byłby wpływ praktyczny przeprowadzenia takich zmian w Polsce. Jeśli to byłby wpływ, który skutkowałby lepszą pozycją mniejszych wydawców, skutkowałby lepszą pozycją księgarni kameralnych, to to jestem całym sercem za tym, ale ale nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście by tak było, czy może wręcz z jakiegoś paradoksalnego powodu e, wprowadzenie jednolitej ceny książki wręcz dobiłoby te wszystkie mniejsze podmioty. Myślę, że tutaj.
0: W tej to jest sprawie... reforma. To jest, to jest po prostu reforma, co do której potrzeba olbrzymiej odwagi i jakby zarejestrowania od początku, że może się przez chwilę coś załamać po to, żeby później było lepiej. No ale to jest długa dyskusja i prowadzona jest przez wielu, wielu ekspertów i wiesz, powiem Ci, że z wielkim niedowierzaniem, kiedy rozmawiam tutaj z różnymi księgarzami, księgarkami, a znam ich bardzo, bardzo wielu tutaj w Niemczech, którzy fantastycznie funkcjonują. Oczywiście też mają cięższe momenty, jeszcze szczególnie teraz podczas pandemii, ale oni nie mogą uwierzyć, że coś takiego w ogóle się dzieje gdzieś w Europie, że coś takiego może być, że gdzieś nie ma regulacji cen książek, bo z góry zakładają, że jeśli czegoś takiego nie ma, no to takie coś jest skazane na jak, jak sprzedaż książek w małych księgarniach na niepowodzenie, a a to ma całą wielką, długą historię i tradycję w Niemczech i w tych zachodnich krajach. No ale dobra, zaczynam jakby nowy temat, a jeszcze chciałam o jedną rzecz zapytać, bo to dotyczy bezpośrednio Ciebie. Powiedz, kiedyś spotkałam taką panią redaktor, z którą długo rozmawiałam, Nie chcę teraz przekręcić jej nazwiska, dlatego powiem tylko imię, bo ja mam niestety słabość do nazwisk, ale przynajmniej wiem, że nazywała się pani Helena. To już jest taka troszkę starsza pani i ona przez wiele, wiele lat pracowała jako redaktor. Bardzo wiele się rzeczy różnych, najróżniejszych od niej nauczyłam. Nakłóciłam się z nią strasznie i ona wiele nerwów przeze mnie straciła, podejrzewam. No jak to w przypadku takich wiesz, debiutantów, którzy chcą wszystko włożyć do jednej książki i kłócić się, że to ma prawo bytu. I ona mi opowiadała, że chodziła do takiej szkoły po II wojnie światowej w latach 50., która była taką taką szkołą, zresztą właściwie nie szkołą, przepraszam, to było takie takie studium literackie, ale skierowane głównie na to, na pracę redaktora w przyszłości. Właściwie tak naprawdę opowiadała mi, że coś takiego miało miejsce w Polsce, było rzeczywiście, ale wypuściło właściwie chyba tylko 5 lat trwało i zdążyło wypuścić tylko właśnie ją i kilkudziesięciu innych redaktorów, ale już później ten kierunek zarzucono i jego nie było. I to jest niezwykle ciekawe, że, że właściwie nie ma takiego zawodu jak redaktor, prawda? Znaczy jest ten zawód, bo inaczej by nie było Pawła i wielu książek, ale w sensie takim, no stricte, że wiesz, zawód, redaktor, po uczelni takiej i takiej, po kierunku takim i takim. I mówię o tym, ponieważ świat jest mały. Będąc we Wrocławiu na festiwalu, opowiadała mi nasza wspólna znajoma, kiedy mówiła mi, że właśnie pracujesz nad księciem i że jesteś tutaj moim redaktorem i jak fantastycznie i tak dalej. Ona mówi, Jezu, zobacz jaki świat jest mały, Mówi, bo oto Paweł wygrał u nas kiedyś, konkurs na opowiadanie bodajże, mam nadzieję, że niczego nie nie pozmieniałam tych faktów, zaraz mówisz. Tak, i no jaki świat jest mały i teraz proszę bardzo Paweł jest redaktorem w wydawnictwie. I czy ty sobie kiedykolwiek zdawałeś sprawę, że będziesz przede wszystkim, no właściwie, no oczywiście jesteś pisarzem, piszesz najróżniejsze redaktory, no artykuły, publicystą i tak dalej, ale no jednak takim głównym zarobkiem w tej chwili to jest redagowanie książek innym. Czy takie coś dzieje się przypadkiem, czy ty po prostu, wiesz, no zgłosiłeś się, jak dla naszych słuchaczy po prostu, którzy może zechcą wybrać taki zawód, jaka to jest droga?
1: To cofnę się jeszcze do tego, co powiedziałaś wcześniej mhm. o, o tym studium i twojej znajomej z redaktorce. Tak. Wydaje mi się, że dzisiaj wciąż są specjalizacje na przykład na kierunkach chyba filologicznych, o właśnie takie edytorsko-redaktorskie, ale ja niestety w zasadzie takiej edukacji nie otrzymałem, w ogóle nie studiowałem żadnego na żadnym filologicznym kierunku, więc y, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wygląda i jakie konkretnie kompetencje zdobywa absolwent y, takiej specjalizacji na studiach. Y, na pewno to jest bardzo przydatna wiedza, jeśli chodzi o wszelkie y, kwestie, właśnie związane już z y, edytorstwem, z y, tym przygotowaniem tekstu. Y, no, może nie do druku, chociaż. Na pewno też, ale, ale przynajmniej z takim uporządkowaniem tekstu, który ma wyjść od redaktora do korekty. Na pewno też łatwiej jest rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości językowe i może nie trzeba tak często, jak w moim przypadku, posilać się, posiłkować się poradnią językową PWN. Ale ja jestem z wykształcenia prawnikiem. Zanim byłem redaktorem, to pracowałem parę lat po prostu w jakichś działach biznesowych, struktur bardziej korporacyjnych, więc w nie miało to nic wspólnego z pracą redaktora, ale z kolei pisać próbowałem już dużo, dużo wcześniej. Trochę obiłem się po różnych mediach internetowych w tej czy innej roli. I, i gdzieś na pewnym etapie tej drogi spotkałem Pawła Gozińskiego, który jeszcze wtedy był szefem, Właśnie, albo szefem działu kultury w, w Gazecie Wyborczej, albo szefem dużego formatu. Przepraszam cię Pawle, że nie pamiętam. E, I Agora wtedy, ja pracowałem w agorze ale właśnie w biznesie, organizowała taki wewnętrzny konkurs na książkę. Pracownicy mieli pomysły na książkę wysyłać do żywi, na którego czele stał właśnie Paweł. I ja swój pomysł wysłałem. To się na tyle spodobało, że Paweł mnie wziął na rozmowę Trochę pogadaliśmy, mhm. powiedział, no ja teraz tego nie wydam, to taka bardziej powiedzmy, raczej robimy literaturę faktu, tak wtedy było, mhm. ale jak skończysz, to się odezwi. No i minęło nie wiem, dwa, trzy lata, ja w międzyczasie w ogóle zmieniłem w firmę, byłem przez chwilę z wyboru bezrobotnym, bo bardzo chciałem skończyć książkę i wydawało mi się, że tylko w ten sposób to mi się uda. Jak ją skończyłem, to odzywałem się do Pawła, słuchaj, ja y, mam już ten tekst, może pamiętasz, 25 lat temu o tym rozmawialiśmy, to ja y, i ja wiem, że pewnie nie macie przestrzeni, żeby coś takiego wydać, ale jakbyś w ogóle słyszał o jakiejś pracy związanej bardziej z e, tekstem i literaturą niż e, z e, robieniem czegokolwiek w, w biznesie sensu stricte, to, to, to taj znać. A Paweł odpisał w ciągu pięciu minut Słuchaj, spotkajmy się na kawę. M- mam robotę redaktorską. Ja mówię, o Boże, to kiedy? To co za tydzień? Kiedy? No nie, no już. Chodź teraz na tę kawę. No to ja cały przerażony na tę kawę poszedłem. Okazało się, że on już ma dla mnie dwie książki do redagowania. Znaczy, na próbę oczywiście, żeby zobaczyć, co ja w ogóle z tym zrobię. Więc jechałem tam bez żadnych oczekiwań, już bardzo podekscytowany tym, że może w ogóle moje życie się odmieni e, i nie będę pracownikiem korporacji, mm-hmm. chociaż filmistwo Agora jest częścią korporacji, ale mm-hmm. mam wrażenie, że to jakiś taki boczny obieg życia korporacyjnego. No a mm-hmm. wyszedłem z tego spotkania, z tej kawy już z, z pierwszymi tekstami, nad którymi miałem pracować w ogóle nie wiedząc co, jak, gdzie, jak to się robi. Wiedziałem, że z programie Word mogę sobie nad tym dłuwać w trybie zmian i to było całe moje przygotowanie do pracy redaktora, ale ta opowieść my zmierza do tej puenty, że Paweł, który ma chyba niezłego nosa do dobierania sobie współpracowników właśnie do pracy redakcyjnej, jest świetnym redaktorem, takim powiedziałbym wręcz wizjonerem, który naprawdę mhm. Rymiga potrafi odnaleźć w tekście to wszystko co w nim nie działa i co można usprawnić. No więc Paweł, rozmawiając ze mną o moim pisaniu, widząc we mnie jakąś potrzebę realizowania się w literaturze czy w okolicy literatury, stwierdził, że to są cechy osobowościowe, które mogą sprawić, że ja się w tej robocie odnajdę. No i chyba tak się stało, bo wciąż współpracujemy już chyba ponad 5 lat, więc tak naprawdę nie było potrzebne żadne formalne przygotowanie, ale z pewnością było było potrzebne rozeznanie, pewna znajomość. Trochę się śmieję, że ja dostałem tę pracę właśnie po znajomości. I zresztą sam potem sprowadziłem parę osób, które współpracuje z nami, czy współpracowało w wydawnictwie Agora, czy to jako właśnie redaktorzy, czy jako tłumacze. I to za każdym razem były osoby, co do których ja już z góry wiedziałem, że one w tej pracy się odnajdą, że mają w sobie to coś, co pozwala im czytać... Nie tylko dla własnej frajdy, ale czytać w taki krytyczny sposób, tak jakby miały ten tekst na warsztacie. I mhm. to jest coś, czego chyba nie można się do końca nauczyć. Tak. Można to doskonalić z pewnością, ale y, jest to jakaś taka cecha... no. To trzeba w kimś tak, zobaczyć, wiesz,
0: tak? Tak, ale wiesz, jak teraz o tym mówisz, że pracowałeś wcześniej jako prawnik i... Yy, yy, jako prawnik i, akurat nie, ale, no, ale, ale
1: tak, tak, tak się wykształciłem z jakiegoś no, tak powodu. Tak się wykształciłeś,
0: jednak pracowałeś w korporacji yy, gdzieś i, i na pewno myślę, że to miało związek oczywiście z twoim wykształceniem początkowo, zanim przeszedłeś do wydawnictwa. No to jednak, jak się teraz tak nad tym zastanowię, to rzeczywiście wymaga to... Yy, jakiejś takiej wyjątkowej koncentracji pracy nad tekstem. Często współpracowałam z różnymi prawnikami, którzy tłumaczyli mi jakieś różne kruczki w umowach i tak dalej, które gdzieś tam podpisywałam na najróżniejsze teksty. I to wymaga naprawdę takiej podobnej trochę koncentracji i takiej energii jak przy pracy nad tekstem, czyli wyłapywania zaraz czegoś, co jest nieścisłe, co może się nie zgadzać, co absolutnie jest jakimś nawet takim, wiesz, zderzeniem ze ścianą i tutaj absolutnie w tym kierunku nie można pójść. I nawet twoje spokojne tłumaczenie mnie akurat, dlaczego coś nie może tak, a po prostu nie może to dobrze zafunkcjonować w tym tekście. Jak dzisiaj sobie pomyślę, to przypominam nawet w pewnym sensie rozmowę z takim bardzo doświadczonym właśnie prawnikiem, który też mi coś tam kiedyś w bardzo podobny sposób tłumaczył w umowie. Ja na niego patrzyłam, udawałam, że rozumiem. Akurat w twoim przypadku rozumiałam wszystko, ale kiedy prawnik mi to tłumaczył, to nie za bardzo. Ale to może, wiesz, to, to to jest bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Jestem totalnie zaskoczona w tej chwili, że y, masz takie, a nie inne wykształcenie. Byłam przekonana, że jesteś po amerykanistyce albo właśnie po filologii y, jakiejś, a tutaj proszę bardzo, mamy do czynienia, no. No
1: widzisz, możesz wyjąć chłopaka z kancelarii, ale nie wyjmiesz kancelarii z chłopaka. Pokazuje <laughs> się.
0: Pawle, wiesz co, nie uwierzysz, przekroczyliśmy już godzinę, a ja jeszcze ciągle nie zadałam połowy pytań, które sobie przygotowałam i kurczę, no coś mi się zdaje, że będziemy musieli spotkać się jeszcze raz i pogadać, bo nie nie mam wrażenia, że wyczerpaliśmy ten temat. Jeszcze, słuchaj, ostatnie pytanie na koniec, czyli już było ostatnie, a teraz będzie całkiem ostatnie. Czy to jest tak, że masz na przykład na swoim koncie jakieś wybrane tytuły zagraniczne, które okazały się hitem i masz, wiesz, wielką frajdę z tego. Możesz zdradzić nam parę takich tytułów, albo w ogóle tytuł takiej książki, w którą od początku wierzyłeś, a a może nie do końca reszta redakcji, a tu proszę bardzo, okazało się, że miałeś rację i że ona jak najbardziej jest jest tą książką, która, no no nie wiem, prestiżowo, czy pod każdym względem, wiesz, się sprawdziła na polskim rynku.
1: Słuchaj, no teraz mamy taką książkę, którą wydaliśmy dosłownie przed miesiącem, która jest bardzo fajnie przyjęta w Polsce i którą prawie w ogóle byśmy się o nią nie starali. Wydawało się, że w ogóle nie będziemy brali udziału w, w, w licytacji tej książki, a, a jednak gdzieś no, tutaj miałem swój udział w tym, że się tym, tą książką zainteresowaliśmy. To jest moja znikająca połowa. Brit Bennett, amerykańska powieść, jedna z głośniejszych powieści w tym roku, jakie wyszły na tamtym rynku i my ją w miarę szybko, a myślę, że też bez straty jakościowej sprowadziliśmy do Polski przetłumaczyliśmy i wypuściliśmy do czytelników i bardzo tę książkę polecam. To jest taka książka na nasze czasy, z takim naprawdę fundamentalnym problemem w centrum, czyli czy jesteś kim się czujesz, czy jesteś tym, kogo widzą w tobie inni. Więc jak ja czytałem tę książkę właśnie decydując, czy powinniśmy się nią zainteresować, czy nie, to wtedy była cała ta wielka nagonka na osoby LGBT w Polsce i miałem dreszcze po prostu, bo to było tak bardzo a A to jest też książka, która gdzieś jest, myślę, Takim zwieńczeniem pierwszego etapu y, publikowania literatury y, pięknej, obcej w wydawnictwie Agora. Bo robimy to od niedawna. No i tutaj miałem jakiś swój udział w e, tym, żeby przekonać y, kolegów i koleżanki, że, że warto jednak powieści zagraniczne wydawać, chociaż to jest bardzo ryzykowne i mm-hmm. to nie jest e, tak, że coś, co było wielkim hitem w Stanach Zjednoczonych, będzie z miejsca tym hitem w Polsce. Wydaje mi się, że udało nam się pokazać polskim czytelnikom parę naprawdę wartościowych książek i nowych autorów. Moja najdroższa Gabriela Talenta, wspaniała powieść opowiadania Carmen Marii Machado. Także bardzo polecam te książki. To to są akurat te zdecydowanie przypadki, kiedy redaktor nie pracuje pod przymusem, nie dostaje czegoś do roboty, w co nie wierzy, tylko właśnie ma okazję zrealizować coś, co głęboko wierzę, że jego i innych to zdecydowanie duchowo ubogaci.
0: Fantastycznie. To przy okazji odpowiedziałeś na pytanie właśnie, jaką książkę byś polecił. To i to przy okazji udało nam się tym pytaniem jakby za jednym zamachem załatwić, a i już widzisz, zapomniałabym o najważniejszym pytaniu. Zadaję je wszystkim, którzy przychodzą do nas do Międzymiastowej. Mianowicie czy twoje, mamy dwie opcje, mamy opcję Ania, Ania z Zielonego Wzgórza i opcję przeciw Ani z Zielonego Wzgórza. Czy ty należysz do op- op- opcji A, czy do opcji B? Później ci wytłumaczę, wiesz. Ja należę ja. do
1: opcji pomiędzy, bo jak mieliśmy dokładnie ten wybór w podstawówce, to ja tak <śmiech> trochę koniunkturalnie, tak jak wszyscy chłopcy, zgłosiłem się <śmiech> jednak do, do batalionu 303, tak to się chyba nazywało. <śmiech> tak. Nie byłem szczególnie zadowolony, a kiedy po latach myślę o Ani Zielonego Wzgórza, której wtedy nie wybrałem, to bardzo żałuję.
0: Więc Ania w ciemno. Ania w ciemno, wspaniale, słuchaj, cudownie. Pozdrawiamy Zośkę Papużankę, już ona będzie wiedziała czemu. Um, a to Ci później wytłumaczę. Nasi słuchacze, natomiast którzy się zastanawiają, czemu się o to pytam, o to muszą się cofnąć kilka odcinków wstecz i e, posłuchać rozmowy z Ośką Papużanką. Skąd to pytanie się wzięło? Dobra, i już całkiem ostatnie. To jest zupełnie normalne. Znasz to o, z moich książek, nie? Że jeszcze jeden wątek, jeszcze jeden wątek. E, czy musisz mieć w kuchni pomidory, czy raczej ogórki?
1: Pomidory. Kiedy się
0: czujesz? A, pomidory. A, widzisz, czyli to też się sprawdza. To jest zupełnie odkrycie dla mnie. Wiesz, okazuje się, że są ludzie, którzy po prostu nie mogą zasnąć, jak nie mają pomidorów w domu. Jak, znaczy już chciałam powiedzieć, jak Boga kocham, ale już ostatnio mniej kocham. Kościół tego tak to się wetnie zaraz, nie? Już lecę, wiesz, wyjebać pis, nie? Zaraz to wszystko powyrzucam. Całym ale, sercem. To, całym sercem, tak. Ale wiesz, rzeczywiście tak się dzieje, że. Naprawdę, ja się budzę, jak nie mam ogórków, a moja znajoma serdeczna się budzi, jak nie ma pomidorów. Czyli ty jesteś opcja pomidorów.
1: Tak, opcja dodać sos pomidorowy do wszystkiego na pewno będzie lepsze.
0: Dobrze. dobrze, wspaniale. Pawle, bardzo, bardzo ci dziękuję. Nie pytam o tytuł twojej książki, bo wszyscy jesteśmy zabobonni i ich nie zdradzamy przedwcześnie. Chyba, że chcesz zdradzić i powiedzieć, kiedy się ukaże twoja książka na rynku.
1: Ta książka współautorska, o której tak. mówiłem trochę, będzie się nazywała, jeśli kolegium redakcyjne mi tego nie zmieni, Biały Ląd. Mhm. E... Chociaż może powiedziałem teraz coś, czego nie powinienem. Ale mam nadzieję, że pojawi się w przyszłym roku.
0: Cudownie. To, to znaczy rozumiem, że nie jesteś zabobonny i można życzyć sukcesów i w ogóle i typowy, że dziękuję i żaden problem. Tak, A tak. Weźmy...
1: Sukcesy tak? zawsze. (głos) bardzo, bardzo redaktorzy tego potrzebują są schowani w cieniu i lubią wszystkie sukcesy, które im się po drodze mogą czasem przytrafić
0: ale powiem Ci szczerze, że ja nawijam bez przerwy o redaktorach i to bardzo pięknie i zauważyłam, że ostatnio coraz więcej się mówi, właśnie nie tylko o tłumaczach, którzy wiele, wiele lat w Polsce musieli czekać na spełnienie, docenienie i na ten sukces nie tylko byli postrzegani jako redaktorzy, ale no wiadomo, o co chodzi, nie?
1: Słuchaj, no myślę, że są w redaktorach dwa wilki. Jeden wilk bardzo jest własny na ten poklask i chciałby po prostu za każdym razem, kiedy książka, nad którą pracował, jest dobrze przyjęta i, i on sobie myśli, to dlatego, że ja tyle serca włożyłem, to trochę,
0: To moja tam, książka. Tak. <słuchaj> mhm. Po
1: prostu ta toksyczna toksyna mu się tam gdzieś ulewa, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że Dobra praca redaktorska jest niewidoczna. Tak powinno być, tak powinno zostać. Jeżeli jej nie widać, to znaczy prawdopodobnie, że redaktor właśnie dobrą pracę wykonał.
0: Niesamowite ciekawe, ciekawe takie zakulisowe obserwacje. Dzięki, dzięki Paweł i no i na pewno usłyszymy się jeszcze raz, bo tutaj wiesz, na mojej kartce pełno pytań, które w ogóle nie zostały zadane.
1: Czekam w takim razie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.